0: 欢迎收听直说《直说》，《直说》是一档分享行业洞察、职业经历及职场见闻的节目。今天有幸邀请到我的好朋友 Kiki 来节目做客，请 Kiki 跟大家打一个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是已经有着十多年工作经历的 Kiki
0: 。哦，是因为什么原因你能保持这么好的一个状态呢？我特别期待你首先来跟大家分享一下，就是哪些原因让你保持这样的一个好状
2: 态。
1: 可能就是想太少吧<笑>对，对我就非常感谢，就是 b 不然你哥一直说啊，我还是一个就是一直保持年轻的一个状态。可能我就内心就首先我觉得生长比较慢，就总比别人慢一拍，所以这可能也是一个原因。第二就是我觉得可能我就是真的想太少吧。我其实是一个有，我觉得自己有一个比较严重的怎么说呢，拖延症。所以我在焦虑这件事情上，嗯、然后也很拖延，所以就是事情发生了再说，大概就是这样。了解。
0: <能>哦，我今天应该避免用“了解”这个口语。对对
1: 对，他刚才已经被我呃指出了会有这样的一个口头禅，然后我们觉得他太官方、太正式了，可能不像一个聊天的氛围，所以我们觉得说，哎，可以更轻松一点
0: 。好啊，好啊，好、呃、啊。先请 Kiki 介绍一下你以往的一个工作经历。
1: 嗯，好的。哎呀，这样好像有点有点太、嗯、太严肃的。那其实呢，我呃是一个已经在互联网工作了十多年的这样的一个职场打工人。然后我之前呢是学广告学出身的。那么我毕业之后呢，也一直在这个市场相关的这样的一个领域工作，所以一直在做一些市场营销相关的一些工作。然后之前也待过广告公司，然后后面比较长的时间呢是在大厂。啊、嗯，就是在腾讯。当然，我现在已经是一名腾讯的毕业生了，但我也没有想过，就是我能够在腾讯，可能是我的职业生涯中目前为止待过的最长的这样的一个公司，大概待了八年左右。然后在这之前，就会在这样的营销公司，然后也短暂的呢，在当时新浪，然后也工作过。所以其实是一直都会在做一些跟互联网营销相关的工作。嗯
0: 嗯，好的。我印象当中，我们是在二零一零年还是一一年的，就是呃，新浪微博的一场、呃、行业峰会当中认识的
1: 。那应该是在呃一零年或者是一一年初
0: 。对对对，然后就是站在就是呃，过了这么多年来看，我觉得新浪新浪微博其实是一款国民级的非常成功的一个应用吧。呃，是不是可以跟大家分享一下，就新浪微博在？起步阶段的一些令你印象深刻的一些事情，或者说他的一些手段，然后让他从，呃当时的这个赛道当中脱颖而出。因为我们也知道，就很多的门户网站，他在转移动互联网的时候都做过类似的一些、呃、尝试，但是真正的被大家所广泛应用的，其实就是新浪微博，对吧？
1: 对对对，其实呢，我在新浪工作的时间也只有一年多，但确实就是我每一次的每一步的经历，基本上都会经历，差不多算是经历了整个一个十多年这互联网的一个发展史。对,对，我的我的工作经历是这样的。是,<笑>是的，是的。那我其实是在一零年的时候去的新浪，那当时他正好是一个微博兴起的这样的一个阶段，
2: 嗯
1: ，然后也非常有幸的，然后能够在他最。呃，起步的这个阶段能够加入到这样的一个团队，然后当时主要负责的呢，就是参与的是一个呃偏 to B 的这样的一个工作，就是会去观察，就是在微博上的一些行业项的这种内容营销的这样的一些呃研究，可以是这么说。所以当时做的一件事情是我们一起来举办了一个二零一一年的一个新浪内容营销的一个案例评选。嗯、那这里我要重点提一下内容营销这样的一个概念，嗯、对,对，就其实它就是随着这个新浪微博的兴起，然后大家其实开始呃知道了社交媒体是怎么一回事情，嗯、然后也开始出现了内容营销这样的一个在营销领域这样的一个概念，或者说这样的一个领域的范畴。嗯那，那我们当时其实主要是面向的这种。品牌以及营销公司，嗯、然后去观察他们在这个微博上去做的一些营销的动作。嗯、那这里面比较可以值得一提的，就是大家现在依然耳熟能详的，像杜蕾斯的这样的一些案例。案例对对对对。那那个时候，其实我们就会发现很多的这样的营销公司，它已经开始观察到这个社交媒体在这个，尤其是年轻用户上，嗯、然后。能够去发挥的影响力，而且也发现通过这样的一个社交媒体，能玩出更多的有趣的，并且是有效果的这样的一些玩法。嗯、那么很多的。这样的营销公司，包括品牌方也开始准入进来了。嗯、那么我们也就是在那个阶段，然后开始研究，并且去举办了这样的一个评选的一个活动，嗯、也是希望能够连接更多的这样的，我们也可以算我们的甲方，
2: 嗯
1: ，然后以及营销公司甲方、乙方，甚至更多的有营销倾向的这样的一些、嗯、呃公司和团队，
2: 嗯、然后
1: 更多的能够把他们的预算比较直白、啊、预算能够投入到这个新浪微博上，对。是的，所以呃，然后你们就会发现啊，就是不只是说分享的是新浪微博，其实就是会发现，随着不同的年代、不同的时代的这个环境下，然后不同的一些社交媒体的渠道，可能不只是社交媒体，嗯、就是在每个时代、嗯、每个阶段都会有不同的一些。媒介的渠道的沟通方式，嗯，对，然后有些当然成长起来了，他们能够去比较具有时代的代表性。嗯，那么其实营销它就是需要去观察和善于抓住每个不同时代最有影响力的、嗯、最有用户的这样的一个关注点的这样的一些渠道媒介，嗯、然后去结合他们本身的一些媒介的一些特点，然后去做一些营销的一些动作，嗯、因为我们的目标其实就是要让用户。那这个用户，他包括 To B 的话，可能就是企业的用户；嗯、那 To C 的话，就是一般的消费者。嗯、然后去抓住他们的注意力，嗯、然后让他们的产品或者是他们的一些呃平台，他们想要的一些项目，能够更好的在这些渠道上去发生，嗯、去达到他们跟用户的连接，甚至更好的推动一些营销的转化吧。嗯嗯。呃、
2: 嗯
0: 。啊你刚才的这段分享，我就想到了我的职业的开始阶段。我应该是我是零九年来到北京的，当时夏天的时候，第一份工作的时候，我印象当中那时候微博在广泛的邀请大家去注册，然后呃零九年的一个 key action 就是我我我印象当中就是呃可能。主要的新浪的工作人员，他们都有自己的一些 KPI， 去邀请身边的可能各个领域的名人呐、啊、明星啊，在上面去发言。那时候和那个四大门户之一的搜狐，然后在这一块的资源的一个 PK 还挺激烈的。然后我就是个人感觉就是。当呃，新浪做的最关键成功的一个点，就在于它真的是把 To B To C 两个叫任督二脉打通了。因为当时很多家，包括腾讯，包括搜狐，他们都想着去怎么让 To C 用户跑，就是上来。但其实 To C 用户的付费意愿没有 To B 的那么强烈嘛。但是。新浪他早他意识到这个点，他其实在一零年的时候就开始在去做 To B 用户的一些沟通啊，呃，然后鼓励他们去做 K Action。我印象当中，当时好像还有一个比较好的案例，呃，是那个中粮的什么好食库之类的这样的一种，卷入了一些头部的，像 Global Four A Go W T 啊。还有那个像呃。呃，还有一些新兴的一些那个新媒体公司，然后一起在这上面去做一些动作，就就感觉就整个这个价值链是被打通的，所以它可以走得更远，真的是成为一个真正意义上的国民级的一个应用。对，这这就勾起了我的这一段的回忆哦。相信现在大家个、呃、相信哦，时时至今日哦，嗯，新浪也是大家日常。或者说，新浪微博也是大家日常，呃，使用的一个软软件吧，呃，然后 Kiki， 你在这之后其实也去了一段时间的呃，头部的一个广告公司，然后想，请你分享一下在广告公司的工作的模式啊，或者是呃，形态和在互联网公司有什么样的不一样吧？就是虽然都是做市场或者营销这个模块的，对。
1: 好啊，就是其实说起来也蛮有趣的，就是这段经历是大家罕见的，也不是罕见，就比较少见的。又从甲方，然后到了乙方的这样的一个经历。嗯、其实到乙方当时也是在想说，可能呃那段时间在在新浪的时候，因为做了那个活动嘛，评选活动之后，就会觉得说，诶这种这种事情，可能我会比较希望再去做一些更。落地实在的一些事情，至少我当时的想法是这样子的，嗯、所以我就又去了一家当时本土知名的一家广告公司，当然也主要做的会以社交媒体为主的这种内容营销。嗯，然后这其实就要说到甲方跟乙方的区别了。嗯，那甲方可能更多的是从，或者是说在媒体，那我更多的是从我的平台的性质，我去观察说，哎，我需要去做一些什么样的。一些吸引到什么样的一些，比如说营销公司来入驻到我的平台，嗯、以及他我们怎么样为他们提供更好的服务，嗯、这是一个偏 M to B 端的这样的一个。嗯、但如果当当我到了这个广告公司之后，其实呢，就是广告公司大部分就是我服务的是一些品品牌品牌方，嗯嗯、那他其实并不是服务于这个平台方的，不是像微博或者是其他的一些平台的，嗯、而。恰恰平台是我们的一个重要的工具，对它可以是投放的一个渠道，同时也可以是一个营销的很重要的一个阵地。所以这个时候呢，这个关系的变化呢，就是我更多的会想说，我怎么去利用我之前在平台了解到的一些平台的一些玩法，或者是它的一些趋势和一些比较有利的这样的适合营销的一些，是在乙方呢，就是。广告公司来说，他面对的第一，他的客户是很多的品牌，但这个品牌它不是媒体，它不是渠道，嗯嗯、所以包括新浪微博在内的其他的一些媒体平台，它恰恰是我们在做营销时候需要用到的一些重要的渠道手段。它可以是投放。嗯嗯也可以是我们做的更多的一些内容营销的这样的一些动作，嗯，也可以是二者的结合去做一些大家现在了解到的一些整合式的这样的营销，营销对，是的，所以可能我在到了广告公司之后，我可能更多的可以去用到我之前在这个平台方我所了解到的一些信息，对于平台的一些了解、一些玩法，然后更好的去服务于我所这个我所在的这个公司的他的甲方。对，所以对是这样子的。那么在乙方呢，可能大家会比较感兴趣的，就是可能在甲方跟在乙方的工作的模式会有什么不同？对，那可能可以说的比较呃简单直白一点，就是在甲方的时候，呃，你更多的会去服务的，呃、第一是项目本身，你要去了解这个项目，嗯、或者是你某一个。比如说大厂它推出了新的产品，嗯，或者是平台，嗯、那你如何去要达到什么样的 KPI？ 就是产品或平台本身，那它可能是用户数，嗯，活跃度这种。嗯嗯、那还有一个你非常重要的就是你要做好向上管理，就是你的老板他是想要的是一个什么样的一个东西？嗯，那我也知道很多。朋友，他可能包括现在可能很多的一些职场人，他可能会比较会想说，哎，我向上管理是不是我要去做很多的对于老<笑>对对老板的一些服务？但其实我觉得，我其实之前也经历过这样的一些心理，嗯嗯、对，就是我会觉得说向上管理是不是就是一个对于只。向上为上的那老板说什么我就说什么，但其实也是不是的。嗯嗯、那其实我们可以这么想：第一，你要去了解老板想什么，其实是让你在一个更高的角度去想，他是怎么去看待这件事情的，嗯、他是怎么看待他的产品，嗯、他所管理的团队的一个发展的方向的。嗯、所以，他其实可以逼迫你去站在一个更高、更高的角度去想一些事情。嗯。那第二呢，你可能可以更多的去再想一步。就是，除非你的老板已经是整个公司的顶级 boss 了，大 boss。那如果他上面还有老板，其实你也会可以更好的去让自己站在一个再高一点的角度，就是他的老板，你的老板，他是怎么去想他的老板的？对对对，我觉得这其实是一个，也是一门学问吧。就是有的人可能会去更多的去揣测，或者去了解，呃，老板或者我的领导的一个性格喜好。但其实你如果是更有你的事业心不止于此的话，我觉得其实你更多的是想的是他是怎么去想这件事情的，而不是他的一个性和喜好是什么。嗯、因为你最终你的老板能不能保住他的座位，或者是整个公司大 boss。他肯定不是说下面的人一定要让我开心，嗯、我的公司就好了，就是我能坐、嗯、坐稳我的这个位置了。其实就还是说，中、嗯
0: 、还是要有产出
1: 的。对，就是这件事情、这个产品、这个公司、这个团队、这个平台，它能不能存活下去，能不能存活好？它到底是想要立下了一个什么样的目标？嗯、这其实也是为什么大家会发现后现在很流行这个 OKR、OK。对，它其实就是让你更好的树立目标，而不是用一个纯 KPI 的方式，用一个、嗯。完全数据化的 KPI， 我只要去满足于这件事情就好了。嗯,嗯，那其实更多就是你要从更高的角度，然后去了解到整个从公司也好，或者是以老板为代表的公司，然后他去树立什么样的目标，然后去服务于这个目标。那一旦你知道了目标，你拆解了他目标可能实现的一些渠道之后。你的工作可能自然就会更加的顺利。那么，其实，在这个时候，你可能向上管理就不会变得你心目中想象的那么那么艰难，那么人情世故。嗯，它还是围绕着工作本身的。嗯，对。那我刚才回到刚才的话题，就是讲到你可能在甲方可能考虑的事情维度会更多一点，或者站的角度可能。更高一点，不同一点，我也不能说什么东西角度一定是高或者低，可能会有不同。嗯、那么乙方他是作为一个纯服务的这样的一个公司，嗯、那我要服务好的就是我的甲方，我的品牌，嗯，品牌方付钱付钱的那一位
0: ，就是要更落地、嗯、更有效果。我感觉是的
1: ，对，所以其实就是我们需要更好的沟通到他给你的一个需求<音> brief 里面，对。嗯他提到的一个目标是什么？他到底要实现什么样的一个结果？然后，其实你所做的事情就是对结果负责。当然，你可能，呃，比如说在广告公司啦，那可能很多的时候你会去做一些提案呢、啊。然后你可能也。加分项吧，可能你也要了解到你的品牌方，包括说他做决策的人，嗯、他可能有一定的喜好。我觉得这个你去更好的去能够结合他的喜好，在你去完成好你的这个项目之后或者方案之后，你去结合他的喜好去做更好的一个提案 present。我觉得这个都是没有问题的。对，嗯、就是你呃想的维度越多，你站的角度越高，嗯、那你能得到的东西一定是越多的。嗯，对。当然了，我觉得在。乙方，你一定要做好一个服务者的一，摆摆正这样的一个心态和做好这样的一个角色。就是有的人可能会觉得说做乙方特别的辛苦，嗯，就是甲方随时有可能会再去有他的一些反复，他时常可能甚至会更改他的 brief， 然后再让你在一个最短的时间里去给他一份方案，去有一个问题的解决方案。但我觉得还有一点你需要摆正的就是。嗯，如果你会把它当成一份工作，对，那你其实也会有自己的生活，嗯、所以你其实把它纯纯的当做工作来，那就是当也可以当做是人生的一些问题。那当问题来的时候，你去解决就好了。就是你一定不要陷入在这样一个相对消极的一个情绪里面。对,里面对，对我觉得这个无论是在你的生活中还是在你的工作中，陷入到消极和对抗。呃，它的结果都不会太好，或者是说，它即使有一个不错的结果，嗯、比如说你拿到了这个项目，但你好像因为你的整个过程非常不开心，所以你可能整个人的状态都不够开心。嗯、那在你去更好的去执行这个项目的时候，去完成这个项目的时候，你可能整个的状态也是不开心的，它可能会影响到你更多的一个后面的一些工作，<笑>甚至是生活。我觉得这样是得不偿失的。嗯
2: 、
0: 对，呃，因。因为我自己呃最早是从广告公司起步的嘛，我自己感觉就是说，乙方的一个最大区别于甲方的一个点就在于，呃，他是完全围绕用，呃围围绕甲方或者围绕围绕品牌方的需求去开展工作的，所以他的时间没有那么的，或者说工作本身没有那么多的主动性，他他更多的是围绕甲方的计划和他的时间安排去推动自己的工作。所以相对而言有一点点被动，呃，这个时候吧，就是不要就是可能每个人他除了工作之外也有一些自己的呃一些计划或者什么之类的。我觉得只要你来了这样的一个行业，你首先要摆正的一个心态就是说，我的工作特质就是我要围绕着客户的时间去开展工作，那可能。相对而言，就是情绪化的东西、对抗的东西就会少一些，可能更有利于解决问题本身。呃，我感觉就是说和就是如果你真的是帮助客户去啊、呃，就站在他的角度帮他去达成结果，或者是帮他去达成他在呃整个的体系内部的一个目标的话，其实你们可以是很好的朋友，或者是说呃有一些之外的一些就是。啊、关系，甚至是占有吧，就是
1: 。我觉得这个我还是蛮有发言权的，因为作为同时在甲方乙方待过嘛。<笑>嗯,嗯，其实大家不要会认为觉得说在甲方一定更轻松。没有<笑>。对，就是很多人会觉得，就是在乙方作为一个服务，我说乙方可能更多可以就把它当做是一个服务的行业。嗯。在服务行业里，你就得有服务的意识。嗯、那确实，如果尤其是当你的这个。你的甲方他可能是偏这种互联网的企业，如果是已经在广告公司的这些呃朋友们，可能会有比较深的感受，就是你如果是服务方是一个互联网的一个公司或品牌，嗯、那么其实你会感觉到你的甲方他不断的可能会跟你沟通，你也会觉得他们似乎也永远是一个特种兵的状态。嗯、现在很流行这个词“特种兵”，对,对，就是他们好像。也会是一个零零七的一个状态，其实确实是这样子的，嗯、就是它整个的这种在互联网的行业里，它的节奏就非常的快，嗯、所以它这个节奏包括说本身的一个发展就是非常快的。嗯、那你应对一些互联网的这个发展，包括说一些问题的时候，你要去非常快速的去做一些回应，那所以它可能会及时的跟你沟通其中的一些问题或者是情况。那同时呢，就是乙方可能他的零零七就会在于说，现在给到的需求都非常的急，嗯，然后有可能经常遇到情况就是周五他给我下了一个 brief， 然后他希望我周一的时候就给到，那就意味着我周末就得加班呗，就是很多人会遇到的情况。<笑>对，但其实也并不是说甲方在这个时候他的周末就非常的轻松。对，那可能是一定是出现了一些很着急的情况，他才会这样。就是大家并没有一定是。有一个对立的状态，是因为你是一个我的服务方，你的我的乙方，我就一定让你说，我提什么要求，你就一定要做，就并不是一个故意的为难，嗯、而是这件事情本身，它就一定是非常着急的。嗯、那。你们可能有的时候会觉得说，哎，那为什么他不能更早的下一下这个需求呢？那我可以相对负责的告诉大家，在他们下需求之前，他们也已定经经历过一些比较长时间的内部的讨论，嗯，去沟通。嗯、那这其实也是一个蛮长的时间，而不是说我故意要在我周一的时候这件事情就想好了，我就已经定下了目标，我周五才给你下 brief， 一定不是这样子的。对对对。对，所以其实大家都在一个怎么说呢？高速。运转的一个状态，所以甲方跟乙方其实现在都还蛮辛苦的。嗯、那我这里讲的甲方，可能就是仅代表我所服务过的，嗯、对这种互联网的大厂，嗯<呵>，对它确实就是会有一个快节奏的这样的一个工作的状态在这里面吧。嗯，嗯
0: 然后这一期节目就是我们此前有采访过，呃，我另一个好朋友，然后大家也可以去看一下往期的节目，就是讲到了在甲方的。或者说，在快消品的呃市场部里面，啊、呃，他们的日常的工作状态，或者说日常需要看的。模块的工作其实非常非常多的啊，大家其实都很辛苦，打工人都很辛苦。
1: <笑>对，所以现在经常会出现一些比较自我调侃的一些段子，就是说<对>啊，乙方是什么样的状态，或者是在互联网的大厂是什么样的状态，就经常有这种段子
0: 。就是打工人才是人上人
1: <笑>、啊。对，都非常有趣。其实就是用一种调侃的方式，然后化解一下自己的一些情绪。我觉得这也是一个蛮好的，而不是真的让这个情绪里就是内在的一直。存在，然后影响到了自己，无论是工作生活，我觉得这样就真的是还是一件蛮不开心的事情。我觉得还是开心比较重要吧。嗯嗯
0: ，然后 Kiki 呢，他就去了腾讯，而且在腾讯的王牌业务视频和游戏都待过。你去的时候，应该那个视频相当于也算是起步没太久吧？应该
1: 哦，也不能这么说，其实是起步了，就是。我去的时候，我在视频的时候是从呃一六年到19年中吧、嗯
0: 。对，那个时候算是跟那个什么爱奇艺之类的，爱、哎、爱奇艺
1: 、呃、已经算是一个高速的发展了，已经
0: 是非常白热化的阶段对
1: 对对对对，所以就是所以就是有感而发嘛，哦、也是一个特种兵的一个战斗的一个状态在工作。我
0: 我印象当中那段时间，你不是在北京，就是在深圳的，然后后来就直接搬到深圳了。所以就是。在这个领域做工作的话，他是不是跟娱乐圈走得很近？或者说吧，就是娱乐营销和娱乐圈，它就是是是是是什么样的一个关系吧？可以跟大家简单的去介绍一下嘛。嗯
1: ，呃，我因为我之前在腾讯视频，但我主要的做的是一些影视作品，包括一些动漫作品的一些市场的工作。<对>嗯，嗯所以呢。呃，就会很多的会去做一些偏娱乐向的这样的营销嘛，因为这是它的内容决定的。嗯，但刚才 Brian 提到的这个娱乐营销跟娱乐圈的关系，嗯、我觉得它其实是相对没有关系、啊，对它不是有必然的关系的。<笑>这个娱乐营销相当于我们刚才有提到一个词叫内容营销，它其实只是形容这种营销的侧重，它的一个方向是偏娱乐向的。嗯、其实很多的一些品牌在做的事情，尤其、嗯、一,一些大众的消费品，它也在做偏娱,娱乐向的营销，所以我们可能就统称它为娱乐营销。它跟娱乐圈并不是同一件事情，或者说它并不是一个必然的关系。嗯、那只是说你在做一些内容是偏向娱乐的，包括说我之前。在宣传的一些呃影视的作品啊，然后包括大家现在讲的一些综艺的作品，就是这种影呃视频化的，那它本身的内容就是跟娱乐圈比较紧密相关的，所以肯定是会有一些关联的。就包括如果我去做一些影视、一些剧的一些宣传呐、啊，嗯、或者是一些综艺节目的宣传，那我必然会去和这种。艺人或者是艺人的团队和相关的公司会去做一些沟通，大家一起来讨论他的这个作品是用什么样的方式呃宣传比较好，包括说可能有的时候艺人也需要去来支持一起来宣传，那也会沟通一些艺人的特色啊，包括说艺人档期什么。那这个时候可以说稍微有那么一点点踏足到娱乐圈，但并不是说有非常紧密的。但这这跟个人的工作习惯或者是你的工作的内容也会有关系的。我不认为我是踏足到了娱乐圈，只是说我工作的内容我需要关注到娱乐圈，这个是肯定的。因为你的一个作品里面你会有你的艺人，对吧？那我需要关注到这个娱乐圈里现在的一个话题的走向，嗯，对这个娱乐圈的一个呃，他在关注一些什么。还有他同期的一些可能其他的艺人，以及相关的同期的类似的作品是什么样子的？这多多少少的就是你必须要关注到娱乐圈的内容，你才能做好你自己的一些工作嘛。嗯，其实也是可以说，在去在视频做了一些影视啊，包括动漫的这种市场工作之后，我才又一次的比较呃投入的去关注到我微博。可以说我非常非常古早期的东家了，对对对，<笑>对是这样子的。嗯、<Okay. S 1> 对我，因为我之前其实并不是一个特别关注娱乐娱
0: 乐,娱乐圈
1: 或者是娱乐内容的人，嗯、但我后面就开始频繁的去看微博啊，去刷这种热点呢。对对对，对对对就是。在你其实你的工作也在一部分影响到了你生活的一些方式，以至于现在好像我觉得大部分人也是吧，就是很多于对于这个社会上的一些事件呢、啊，包括新闻的认知会从这些平台上。对，就是可以说娱乐已经是我们生活中或者娱乐圈的一些事情，已经成为生活中内容的一些一部分吧。嗯、因为大家都要去做一些娱乐的消遣嘛，对，嗯、所以说它可能跟我们的生活已经有了一些关系了。那如果它会再跟我们的工作产生更多连接的话，可能我们对于它的关注就会更多一些。
0: 了解一下，就是我们经常会听到，就像现在，呃，其实到了到了一八年，尤其一八年以后吧。其实各大娱乐公司都在哈这些叫呃互联网平台，因为他们是大金主嘛，背后有大资本，所以他们都直接下场去投投资这些作品。所以就你们你们会就是或者说你作为腾讯娱乐的或者腾讯视频的工作人员，你会参与到相关剧作的一些决策当中去吗
1: ？呃，市场策其实是不会的。嗯，这个我觉得大家可能还是要呃去。做一个简单的了解吧，就是说，如果你在一个偏这种视频的项目，嗯、我这里说的就是类似于影影视或者是综艺的项目中的话，嗯、那其实，呃，在市场侧的话，它其实会相当于偏下游一点点，嗯、因为你因为作品做什么样的作品，然后这个作品做成了是。什么样？首先是作品的选择，嗯、然后作品的制作。其实市场侧参与的没有那么多。<解>我不知道现在的情况，因为我现在已经不会再在,在做那些工作嘛。但是在之前，其实参与不多的。我觉得这个其实也是一个市场部门，尤其是在做偏呃互联网吧，互联网相关的这种市场工作的时候，它其实就是整个的市场的工作，它会是。更多的会确实是偏下游一点点，就是当你的产品、当你的内容已经是确定明确了，嗯、那你在做的工作其实就是市场工作，就是你要宣传嘛。嗯、你只有有了这个东西，你才要去宣传。但这个东西是什么样子？在上
0: 游的那个决策部分的，其实跟你没有太大关系。我可能说一个，就是有可能作为一个粉丝哦，可能某某某的粉丝这个。可能有一些私心，哎，我是不是可以把我的或者我身边的好朋友，然后推荐到某一个综艺节目当中啊，或者推推荐到某一个网剧当中，然后去怎么怎么样？其实，嗯，在市场侧的人员是没有这样的一个权限的，对吧
1: ？对，目前是这样子的，对，就是在、嗯。普通的工作中，当然你可能如果你有更多的渠道，嗯、对，或者是人脉，嗯、呃，你当然是可以有这样的建议或者什么。但是你在正常的工作流程中，你是不太会参与到的，<有>或者是我接触到的这个流程不是这个样子的，因为可能确实不同的公司它会不太一样。那么我们也知道，就是在更早期传统的市场工作吧，比如说传统的这种像。快消品，嗯，他们其实那个时候的市场，呃，不，他其实是有相对有决策权一点的，因为他们前期要花大量的精力去做这种市场的调研，嗯、而这个市场调研可能比较直接的能够决定说我要做一款什么样的这个产品，对对对，对日化日化品嘛，比如说化妆品、嗯、护肤这种，或者饮
0: 料、<对>食品之类的，是
1: 的。就是他们可能有在更上游一点，可以做更多的决策，因为他们在前期会去投入大量的精力共同来。因为那些那些产品，就是它其实是一个怎么说，它不会像呃互联网的产品一样，它的性质会有太多的不一样。或者说区别于
0: 那个整个这个娱乐产品，<对>就是他，就是可能娱乐产品分得更细，因为他可能对于专业的要求更高，门槛更高吧，对吧？
1: 对，可以这么说，或者是说它的每一个，呃，内容项吧，就是娱乐产品，有的时候，比如说偏内容项，它其实每一次都是一次相对独立，你只能说它有一个工业化的流程的操作，但它每一个 IP 都是不一样的，对吧？你即使是有流程化的，但是你要选什么样的 IP， 你选什么样的。主角，嗯，甚至配角，嗯、对吧？你要拍成什么样的方式？包括你的创主创团队是什么样的？他每个签都是独立的，但是可能我的理解是这样子的。那可能像传统的这样的一些产品，嗯、那他们本身如果是不是一个特别有开创性的话，其实他更多的是要调查的是，呃。用户的喜好是什么？用户的需求是什么？比如说，我是更需要美白一点，嗯、那我现在可能再结合一些科研的，我是怎么样能更好的去做这种产品，然后去做一些市场上大家更更有更受欢迎的。嗯、那他可能的决策可以市场可以更前端一点，因为他可以提供非常多的支持。嗯，嗯但是娱乐的产品或者是偏互联网的产品，它不是这样子的，对，所以市场就会偏后端一点。那。基本上是，我是拿到一个已经成已经成型的这样的一些一个内容一个产品，然后我再去规划我是怎么样根据已经有的这些东西去规划它去怎么做一些宣传，怎么做一些市场的推广，让它达到更好的一个效果，包括说我对于用户的吸引，嗯、然后进而让用户流转到我的平台上来去看这个产品，嗯、对，看这个内容，这样
0: 。我还有一个比较好奇的地儿，哦，就是。呃，因为我此前的很多同事，他们比如说开始做娱乐项的一些营销的时候，就是他们可能过了一个阶段，他们可能累积了很多，比如说艺人的一些资源，或者是经纪公司的资源，然后渐渐渐渐，他们自己就往那个经纪公司转了。有一些还做了还挺好的，比如去了跟咱们知道的什么杨天真之类的，然后对一起工作、啊，然后。我就很好奇，其实我觉得你挺适合的，就是为什么你后来没有去到那样的公司？这朋友之间的好奇哦,哦
1: 。因为我觉得我不适合娱乐圈，就是我的性格，我其实不是特别喜欢和。首先，啊，我可能是一个并没有那么爱去社交的人。嗯嗯，我觉得我不知道是不是我的偏见，可能至少我接触到的人，我觉得至少他们在在沟通中的这种表现就是一个。社交型的人，嗯
0: ，社交悍匪，
1: 对，会比更适合。<笑>嗯，他们喜欢人与人之间更多的交流，嗯、然后他们可能会更适应那样的氛围，或者是他们本身会觉得说那个圈子里的内容啊或者人，我会更喜欢。但我并没有太感冒这些，所以我觉得我可能没有那么适合。对，其实。我也不太会说场面话的这种，然后本身可能也不是一个社交型人格的人。我觉得你当时
0: 作为那个，<就>其实，在腾讯视频应该也算是甲方大大了，应该会有很多，就是那种刚起步或者说可能没有大红大紫的一些艺人的一些呃。就是背后的公司来去哈你吧，比如说啊，那个我们就是不是经常说嘛，说工体的那个纯 K， 然后基本上每一层都是有很多三到十八线的演员在里面，每天从早到晚的 so 秀。你应该有被邀请到过这样的场合吧
1: ？其实还没有哎，那可能真的是因为我本身性格不是这样子的人。然后第二呢，就是我刚才也提到了，其实。在我们的流程里，其实市场它已经比较下游了，他们不太能有这样的一些参与决策。决策嗯、对，所以我觉得不太会，或者是他们可能找的 title 可以更高一点，比如说是总监型的这样的、嗯、啊，我们的总监这样子，那也许可能会。上游的，就是上游的那些人的沟通会更多一些，也许他可以去提一些更多的意见和建议，去做一些推荐。嗯、但其实我们就不太会，而且我们可能更多的宣传就是基于项目本身。嗯、那基于项目本身的话，我没有办法说我要去，如果这个项目是艺人 A 参与的，嗯嗯、那我也不太可能会去接触，或者是会宣传到艺人 B， 因为他根本都不在这个项目中，所以。这个就不太会去这样实现，而且你刚才说的那个，我觉得也是比较可能是也经常会发生的情况。就第一，他们可能是对这个圈子会更感兴趣，啊、然后他们又是属于比较 social 型的人，嗯、所以他们会更愿意往这种呃前端上游更去发展。我觉得这是一个大家对自己职业规划以及自己的喜好吧的一个选择。嗯、我觉得这种各种情况都有发生，包括说。我们也可以去做市场的。如果你对于制作感兴趣，嗯、那你可以通过自己的努力和一些方式去可以内部、嗯、对可以内部去尝试不同的机会。我觉得这个都是 OK 的。只是我本身可能对于这个圈子没有太多的兴趣
0: 。据我所知，你应该是某位男明星的忠粉，难道你没有去动用一下自己小小的权利为他争取过什么吗
1: ？没有，没有，没有，这这都是我。啊，我现在对我现在是一个纯纯的某位艺人的妈粉，但我并但我并没有，就是当然我确实我在，呃，就是妈粉妈到最最，其实现在也是哦，就是前段时间我甚至还想说。我是不是有点后悔？说我应该一直在这个视频这个领域去工作，这样到现在我也许可以积累到一些资源，可以帮助到他，或者是哪怕不是帮助到他，或者是为我自己能够更多接触到，对，然后去谋私利什么的。我甚至有有一瞬间有动过这个念头，或者是去想这个问题。后来我想说。人的选择就是这样子，你也不知道你未来会碰到什么，而且、嗯、而且这件事情也不影响我的工作，所以其实我那只是自己稍微歪歪一下啦，但也没有后悔自己的什么的选择。对，嗯、因为因为你生活中你总会去接触到各种可能娱乐的一些内容，对吧？你可能通过这件事情，嗯、通过这个大红的剧啊、电视剧，或者是通过那个综艺啊，你喜欢上了某个明星，但不意味着你就要去进入到这个领域。嗯，如果真的想要去有帮助，你甚至可以通过一些其他的一些方式，对对对,对
0: 。然后，呃，我这期节目有点八卦哦，还想问一些八卦的点。<笑>我觉得可能很多那个朋友也会比较好奇，就是，嗯，呃，在其实，在这样的一个工作岗位上，可能我们经常也会看到，就很多那个明星，他可能一个是呃。经常在社交媒体上引起关注的，比如说他们年终的答谢礼，或者或者说，呃，他们的那个什么，呃，人设这一块就是真实的人和互联网上呈现的人设之间的差别，就能站在从业者的角度，然后谈谈你自己的一些感受吗？比如说明星的人设，你是怎么看待明星的人设的？以及，嗯，明星。背后的经纪公司的那些答谢礼，是真的会有什么三六九等之分吗？
1: 嗯，答谢礼这块，我可能没有办法去说太多，因为我确实不太了解啊。对因为我我说了嘛，我本身可能相对于说属于比较比较低调、不 social 的那类型，所以其实我并没有去特别主动的要去和这些。呃，明星艺人的公司去打交道，
2: 嗯,嗯，对
1: 我我可能本来也不是很 care 这些东西。嗯、但你刚才说到的那个艺人的人设，我觉得是可以从另一个角度来想的，
2: 嗯
1: 就是你首先我们要有一个前提或者达成一个共识，就是他艺人其实他本身是一个产品，嗯，你要这么去想，因为他营销的是自己，嗯。对吧？那他把自己当成一个项目，或者把自己当成一个产品。那么你从市场的角度来说，你每当你去宣传一个产品或者宣传一个项目的时候，你一定要去对他进行一个定位的一个思考。嗯。然后基于定位给他做出包装。那其实这个放在艺人身上，那就是他的人设。你可以说他的定位就是他的人设。嗯。你甚至投射到自己身上。你朋友圈也不是什么都说的，对不对？或者甚至是,是甚至你会分组说，就是你也有意识的再去经营你自己的人设嘛？<对>或者有些话你只对有些人说，嗯。所以你当你自己都是这样的时候，你更不要说在公众面前的一个艺人了，因为他的本身他就是要去推销自己的，所以他一定要去维护自己的个形象。嗯嗯。当然，有些艺人是属于比较。呃，真诚的、比较 real 的那种类型，但也并不意味着他什么东西都需要分享，嗯、因为现在抛开这个人设这个问题之外，就是现在在这样的一个大众的媒体上
2: ，嗯、或者是
1: 他能跟这种大众用户能够接触到的渠道上，嗯、你们会发现用户非常挑剔，嗯、用户对品牌挑剔。那他对于一个人就会更挑剔，嗯，尤其是他对这个人投射了如果有更多的情感的话，嗯，那这是这是从粉丝的角度，从、嗯、从更多的大众的角度来说，你们会发现现在大众的情绪是非常容易被点燃的，<笑>对不对,<笑>对？是这样所以大家一定是谨慎的，我觉得这种谨慎并不一定是人设，嗯、而是一种自我保护。嗯
0: ，了解。哎，我特特别认同，刚刚又说了解，我特别认同你说的一个点哦，就是。其实不要对明星或者说艺人有更高的一个呃预期，他其实也是我们每一个普通人这样的一个存在。回归到我们普通人身上，我们也不可能什么都说或者什么都去分享，也<对>也不可能完美。对，也不可能完美。对他就是大家都有一些生而为人的一些自己的啊。呃优秀的点的也有一些生而为
1: 人的抱歉，<笑>
0: 对生而为人的抱歉，对就是就想到那那那部电影叫呃就是被嫌弃的松子的一生，其实每个人都是这样，每个人都都对生而为人都有一些呃或先天或后天的一些缺陷嘛，所以就不要对一个呃人有过高的一个期待。呃，我们就比如说，你如果关注艺人，那你就关注他的作品好了，然后不要把他作品当中的一些角色，然后去带入到他这个人怎么怎么样。当然，我相信肯定是有一些呃，就是有非常有人格魅力，或者说他对自己的要求也很高的这样的一些艺人存在哦。但是啊、呃，绝大部分也就是我们普通人啊，这个话题可能也只能聊到这个程度
1: ，对吧？对对对嗯，反正就是，或者是从另一个角度想，就是，呃，艺人他是一个，你把他当成项目好了，就是我刚才也讲到，把他当产品也好了，他展现他所推销的部分虽然是他自己，但也不是一个完全的他自己，他一定会有自己私人的那一面和生活，我觉得这些是不需要，他也没有义务去展现出来的。那一个品牌其实也是的，对吧？一个产品也是的，他没有必要去展现给。他的用户，我的背后是什么怎么做的，嗯、甚至是一个一个娱乐内容也是的，对吧？嗯、就是我没有必要告诉你我所有的幕后一定是什么样做的，我是怎么样去有了这样的一个项目，然后我的做的全过程，我也不需要。我只想告诉你，我现在做出来的作品，我现在做出来的产品和项目是这个样子的。嗯、我们希望你们喜欢，对对，然后
0: 多多关注作品上。
1: 对，然后市场的工作就是我怎么让你们喜欢，<对>怎么让你们认可我们做的一些内容，嗯，这个就是我们的工作
0: 。好的，然后呃，其实就来到了我们这个叫这个节目的一个主题吧。其实我特别想给，才到主题吗？<笑>回到我们的主题，就是想为每一位听众去问一下，就是说，如果我还想加入这个行业，然后你觉得是需要具备一些什么样的一些特质？
1: 呃，你说的这个行业是指市场，是<指>，还是什么呢
0: ？就比如说我就是非常聚焦的，我做娱乐营销这块的市场
1: 。嗯，哎，其实我觉得，嗯，我觉得这个问题可能我们再把它拆解一下，嗯、就是你没有办法说我要进入到一个娱乐营销的这样的一个一个工作，嗯、因为它只是一个怎么说呢？它只是营销的一种方式，你不能说我要去，嗯、我一定要做娱乐营销这个。其实你可以选择，嗯、比如说我想做的是跟偏娱乐相关的，甚至跟娱乐圈相关的，嗯、那你可能就可以努力的去视频这样的平台，嗯，就比如说呃腾讯视频，嗯、或者是爱奇艺，或者是优酷这样的，嗯、或者是一些嗯。娱乐的公司，嗯，因为你想接触到的是想做偏娱乐向的，尤其是娱乐圈的，嗯，那你可以去努力往这个方向，嗯，但是但是如果你你的核心是做市场的工作，那你可以可能你的投射面可以更广一些，对，因为娱乐营销跟娱乐圈它不是不是一回事情嘛，嗯，而且你去到一些做一些其他的一些甲方或者是乙方，当然你以甲方为主的话。那要根据他的产品是什么，他如果有这种娱乐化营销的需求的话，那你自然就是会接触到。如果他是没有的，如果他只要做，比如说他做的是偏这种搜索引擎类的，对吧？<笑>所以他就是侧重于这种媒介采购这相关的，嗯、那可能就不太会接触到偏内容、偏娱乐项。对，刚才 Kiki
0: 的意思就是说，大家先找准自己的目标的。领域或者说目标公司吧，然后再去努力，那可能问题再聚焦一些。啊、就是如果我想去这一类公司，<对>我需要具备什么样的特质或者是呃素养
1: ？等一下，这个这个公司是指就是比如说
0: ，我就想去啊、呃、经纪公司，然后做艺人的啊、呃、市场，或者是我想去腾讯视频，然后做整个呃市场端的工作。嗯。
1: 我觉得是这样子的，就这个有点像一道 H R 需要面对的一些问题。<笑>对
0: 对，今天的 candidate 就是 Kiki， <笑>看看他是不是可以拿到这份 offer、啊。
1: <笑>我觉得这有点会问到我，因为其实对于很多人来说啊，就是因为市场它其实是一个怎么说呢？他你要。从事市场相关的工作，它的门槛其实并没有很高。我觉得这个是很多人都能够意识到或者是认可这样的一种说法的。这并不是说市场工作不重要，或者是市场工作它不需要专业性，而是可能相较于你的内容生产，嗯，或者是你的运营，那可能它相对来说你的。入门可能稍微容易一点，嗯，但这个入门的容易，并不代表说我未来的工作是容易的或者是简单的，嗯,嗯,嗯所以，如果你是想要去做市场方面的工作，特别是进入大厂的话，我觉得进入大厂可能现在会有一些它的门槛在于，对，第一是大家知道整个大的环境，其实现在大厂的这种招人的可能要求会更高，竞争其实是会更激烈一些的，嗯，那。我了解到的是现在的整,整个的这个录取啊，或者是这种招人的他的一些人数，一定是会卡得比较严的，就是会越来越少。没有那么多 h
0: 康，嗯，对
1: ，所以呢，可能学历是是必须的，除除非是社招、啊，如果是这校招跟社招可能不太一样。嗯、那你是社呃，你是校招的话，那确实对于学历会有相对来说比较高的要求，嗯。那其他的可能是希望专业会更对口一些。那比如说你是在传播、广告或者是市场相关的这些专业的话，可能你的、嗯、呃了解或者你上手会更快一些。我可以这么说。嗯。
2: 嗯
1: 那另一方面呢，就是你是对于这种营销，是你的观察力要很强。嗯。因为它是一个面向市场的、面向用户的工作，所以你一定要有一个比较强的一个观察力，嗯、然后当然学习力是也是非常重要的，你要持续的保证这样的一个学习，嗯、然后你要对整个的一些市场会有比较敏锐的。那这个市场就是，如果你想进入的是，比如说体育的，那你要至少你要会了解体育这个行业，嗯、对吧？然后会了解体育的用户，当然如果你本身是这样的用户就会更好。嗯，那如果你是想做一些偏这种影视类的娱乐项目类的，嗯，那就是像腾讯视频这种的话，那你确实也要对这种整个的市场影视的这样的市场，然后会有一定的了解。嗯，作为一个用户的话，你可以更好的去跳出自己一个用户的角度去想一想。如果是一个这样的一个项目，你可能会去怎么怎么样去去宣传它，对，或者是你可以更多的去观察到一个收集一些项目，在你可看到的范围内，它是做了一些什么样的一些宣传的一些动作，然后去收集到这些信息之后，自己可以做一个案例的。自己认为的这样的一个分析和想法，然后同时也是我觉得这也是一种积累的方式，嗯、然后去收集到一些信息，自己做了一些分析积累之后，然后可以去试试看，说我这样的项目，去去在争取到这样的一些职位的时候，去可以说出一些自己的了解和一些见解。嗯，这这是这是对于校招生，那对于社社招来说，那就是要工作经验。嗯，对吧？<关>那但其实你就是要相关的，你本身已经在这个领域，<笑>或者是你本身就是在从事一些市场工作的。
2: 嗯,嗯
1: 你在这个赛道里，或者是你就是在这个、嗯、这个这个行业里面，嗯、所以你当然就会，那这个时候拼的就是你的经验，嗯，你的人脉，这个也很现实，嗯、你的资源，嗯、了解那拼的就是这一些
0: 。呃，这个行业的从业者，尤其是在呃市场这个板块的从业者。日常典型的一天
1: ，那我简单先来说一下，概括一下我的日常的一天吧，就是晚睡晚起，但是需要二十四小时保持待命。嗯，这其实并不是矛盾的，也并不是倡导大家一种晚睡晚起的生活方式，只是因为这个工作性质造成的。因为像市场这样的工作，尤其是在互联网做市场，它其实由于它整个的一个快速的一个发展，包括说有非常多的一些突发的情况，所以经常导致我们背后要投入大量的精力来去做一些沟<通>对沟，包括沟通，包括你落地执行和很多细节上的一些反馈和推进，嗯、所以就经常会。熬夜就可以说，大部分的互联网人，无论是市场人还是什么产品人，都是猫头鹰，真的就是夜猫子。<笑>但这样就导致一个恶性的循环，就是你如果你每天可以工作到半夜。甚至不是超，不是像零零七那种十二点。我们有的时候在一些项目的执行期、宣传期里，我们甚至搞到半夜一两点都有可能。然后甚至有通宵。那你经历了这种高强度的工作之后，你其实很难早起，所以就会形成一个晚睡晚起的这样的一个生活节奏。还有一个很明显的就是，因为整个行业的人的工作状态都是这样，就是你早起了之后吧。你再早，你可能你的合作伙伴都没有起来，所以大家其实都会，<笑>呃，比较晚的开始一天的工作，但也不是特别晚啊，可能就是十点之后吧。嗯、然后，但是你每天肯定要运转大概十到十二个小时是非常正常的。嗯、那二十四小时待命，那就是说经常会有一些突发的情况，会有一些很多的一些临时的状况，特别你说像这种，嗯、呃。视频啊，或者是这种娱乐内容的嗯项目上线之后，嗯、它其实你是要随时观察它在线上的一些用户的反馈，包括说一些话题的热度，大家在关注点在什么，嗯、是否会出现了一些危机。嗯、我我相信大家在很多的这种热点、嗯、微博热点上都能看到一些很负面的东西。就是一旦出现这样的一些情况，嗯、就要及时的去给出一些。反馈，然后我怎么去解决这个问题？嗯、我要去怎么样去缓解和释放掉这些危机的信息，然后让大家看到更多的一些更正面的一些内容，让大家关注点能聚焦在作品本身。所以就会出现在一个二十四小时待命的这样的一个状态，其实是还是蛮辛苦的一天的。嗯，嗯但是呢，就是如果是在日常的，就是非项目。的一个上线的状态，筹备的状态，可能快执行期的时候也许比较紧张，但日常的话可能也还好。就大家也不要太夸张的认为，一定永远保持一个零零七的一个状态。但确实辛苦是常态，嗯呃，尤其是现在，无论是在互联网行业，或者是可以说在一线城市，其实大家都是这样的一个状态。所以我觉得不要太排斥这种高强度的一个工作，嗯，这个就是。你要去放轻松的看他，因为不是你一个人在战斗
0: 。了解，就大家都是苦命人。然后我还特好奇，就是呃，就哪怕抛开古早的从业经历，你在腾讯都有将近都待满了八年了，然后你还能保持这样的一个熬夜的状态吗？年轻的状态是怎么做到的？可以分享一下吗？
1: 啊，其实，在最前面也也提到了，可能就是我想的会比较少，嗯、就是我不是一个特别容易焦虑的人。嗯，你一方面可以说就是想法慢半拍，可能不是属于未雨绸缪的那种类型。嗯，但这可能带来的另一个结果就是我想的少，那可我整个状态就相对年轻一点点。嗯,嗯，还有一个就是跟我的工作性质有关，我相信其实能够观察到你在互联网工作的人。和你可能在一些传统的企业，甚至你可能在一些这种机关单位的人工作的状态，嗯嗯、呃，之后其实不一样的，就是在互联网的这些打工人，他普遍看上去会年轻一点，因为他接触到的东西就是年轻的，嗯、因为互联网整体的这个用户就是年轻的嘛，嗯嗯、所以因为你接收到的信息就是年轻的，你能熟练的运用各种梗、各种网络热点，然后，对吧？你的那朋友也是这样，你也要宣传的用户也是这样，他就会。不知不觉的让你处在一个年轻的，对，处<对>在一个年轻的状态，因,<此>因为你谈论的、嗯、你所关注的都是些年轻的东西，你自然整个人就会呈现出来，会更年轻一些。
0: 嗯，然后另外一个问题就是，你觉得你的投入，就是这么长的时间和精力，和你的收入成正比吗？
1: 我觉得其实这个看每个人去，我也经常看到啊，就是每一次都感觉说那种热点，说腾讯人均人均月薪七八万，八万对，就是那应该是连大 boss 都加上了这种平均吧。那个、就是你每一次看到这样以后，就会觉得说很抱，就就是很生而为腾讯人，我很抱歉，就是我拖后腿了，<笑>真的是这样子的，就是。嗯当然肯定是有些王牌业务有，比如说做游戏的，嗯、或者是你你在更前线的做一些这种内容制作的，<品>应该可能有一些是，不，也不是所有的都有，一定是一些效益好的，嗯、然后更受欢迎的，更有收益好的这样的一些团队可以有这样，但并不是大家都会有。嗯、但是，并不要，所以第一一定不要被这个误导，就是被这种江湖传闻误导，这真的是不可取。第二、嗯、就是说，你说怎么去？怎么去说你的投入跟你的一些产出呢？就是，嗯，因为我刚才也提到了，就是你在这样的一个大环境下，然后在这样的一个企业工作，甚至你就在这样的一个城市工作，那它整体的节奏就是很快的，所以这就是你没有办法，就是会比可能那些在，当你投入本身就是一个。是一个现状就是如此的时候，你可能就是想看说，第一，你可能评估的就是这件工这份工作你喜不喜欢，嗯、对吧？因为有的人会觉得说，我很辛苦做这份工作，但是我就是很喜欢它，所以我的收入少一点也没有关系，嗯、而且我可能会愿意看得更长远。就是我觉得说，它是第一我喜欢，第二它更有发展的前景，我的规划就是要往这条路上走的。那你就投入一点，然后你可能不用太计较现在的一些收入，嗯、你去做更好的规划，那一定是一个向上走的一个趋势的，嗯、对，所以一定不要去完全局限于现在，尤其是我觉得对于这些刚刚毕业的朋友们来讲，嗯、就是你会。考虑的太多了，就是既要又要还要，这这个真的是太难了。嗯、你就除非第一，你本身非常非常的优秀，嗯，以及你可能要么就是你非常非常的幸运，嗯。那如果你两者都不是的话，嗯，慢慢我觉得大家对还是放平常心，就是这是你人生的必经之路。<笑>然后没有工作是简单的，所以你就去好好的付出。而且我我现在还有希望给大家一点的建议，就是。如果你注定要 007， 那么你的007一定让他做得更好，那他一定会你的付出会被看到，嗯、因为你投入了更多的心心血，而不是说时间。那他一定你得到的结果会更好。那这个结果包括说你个人的成长，然后以及你所做的事情的一些结果。嗯、如果你所做的事情他没有马上、的很快速的显现出成果的话，那我相信你的投入也一定你在中。从中学习到了很多，对我我能给出建议是这样，就是大家不要浮躁吧，我觉得这个是很重要的，就是你不要浮躁，然后你可以很好的去做好这样的规划。当你如果做了一段时间之后，就是已经有了一定的年限，你还是做的很累，然后以及你的收入还是没有提高，那你可能真的就会去思考去换一个赛道，或者是你换一个公司也好，去做一些变化。就是不要让自己真的永远在一个投入又多，然后得到又少的这样的一个工作里面，就这这就,就,就是一种消耗了，啊、呃，纯消耗了。嗯嗯，嗯
0: 了解。就是我总结一下 ，Kiki 给到，其实相当于已经把我最后想问的问题也回答了，就是给年轻人的建议：一就是不要浮躁；二不要既要又要还要；三就是咱们先把事情做好了。然后再去，啊、呃，再去去再去想其他的更多的东西，就
1: 是
0: 在职场当中，永远都是你要先做到，然后再去想你可以获得什么。对
1: ，对。那我最后可能可以还分享一个小的经验啊，嗯、可能也算是我从失败中得到的一些经验。嗯，就是在之前我在做一些项目的时候，其实我会发现我会陷入到一个问题，嗯、就是很多时候我在做项目，包括做规划的时候。嗯我希望把它想得非常的清楚，然后再去做，无论是方案或者是执行什么的。嗯、但我后来发现，尤其是在这种互联网的这样的一个企业里面，或者是做互联网相关的工作的时候，由于它本身的一个速度是非常快的，所以你不要想着凡事都想得最完美，然后再去投入，嗯、就是你边想边做，就是你的速度，你要下手的速度一定要比你想的。可能更重要，嗯，因为你要通过你去实践了之后，嗯、你才能知道你想的那些是不是正确的。就是有的时候你自己觉得你想清楚了，但他可能事实并并非如此，你并不是想的东西就是对的东西，而且你的你在想这件事情上，如果投入了很多的话，那可能这个时间就这样流走了，然后让你试错或者是实践的这个机会就会变少了。你可能真的因此就错过了很多的机会，甚至会去错过一个。错过项目都有可能，对，就是就是你想了太多，你认为自己很严谨，但可能从你的整个团队来说，或者老板再来看来说，你的这个效率效率会比较偏低，那你可能就是嗯，会觉得说你这个投入的产出是不成正比的，可能会有这样的一些考量在里面，所以我觉得说就是边跑边想，这个还是在这种领域里还是蛮重要的，就是边实践。边去看哪条路可能是最正确的，因为你永远在那想就，就就是空想而已
0: 。嗯，嗯就是我把 Kiki 的最后这一段话稍微上一个价值吧，就是先上路，上路之后你自然会遇到同路人。对对对、呃。今天非常感谢 Kiki 的时间，然后跟大家做了这么多推心置腹的一个分享，然后我们也把最热烈的掌声先给 k i 谢，祝愿大家都能够做出这样的一个。
1: 谢谢，今天聊得非常的开心。我也希望所有的这个听众的朋友们都能很开心的去面对自己的工作和生活。嗯
0: ，保持年轻
1: 。对，保持年轻
0: 。好，谢谢。拜拜。